1: Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up.
2: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres REACH-Podcasts. Heute mit mir, Christina Fiege, und meinen Gästen Jule Erbs und Christian Gutowski von Enektus. Mit über 70.000 Mitgliedern ist Enektus die größte studentische Entrepreneurship-Initiative der Welt. Ziel von Enektus ist es, soziale und ökologische Probleme mit unternehmerischem Ansatz zu lösen. Dafür gründet Enektus weltweit eigenständig gemeinnützige Organisation. Die Studierendeninitiative gibt es auch hier in Münster und ist einer unserer Community-Partner. Wenn ihr mehr über die wichtigen Projekte erfahren wollt, dann hört rein in den Podcast. Hallo Jule und Christian, schön, dass ihr heute bei uns im Podcast-Studio seid. Ich freue mich sehr. Ihr seid, glaube ich, nee, du warst schon mal einmal im Reach, aber du bist zum ersten Mal da. Schön, dass ihr heute hier seid. Ja, genau. Danke. Wir freuen uns sehr, hier zu sein.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, erzählt mal was zu euch. Wer seid ihr? Stellt euch mal den Hörern und Hörerinnen vor. Ich bin Jule. Ich studiere im vierten
0: Mastersemester BWL und bin seit viereinhalb Jahren bei der Studierendeninitiative Nectus.
1: Ja, und ich bin Christian. Ich studiere im vierten Mastersemester Information Systems und seit fünf Jahren bei Nectus.
0: Mhm. Und wer oder was ist Nectus? Enectes ist eine Studierendeninitiative, die mit einem unternehmerischen Ansatz soziale Projekte verwirklichen. Wir setzen uns für jedes unserer Projekte das Ziel, dass wir irgendwie Perspektiven
2: schaffen und damit Leuten nachhaltig helfen. Und wo ist diese Initiative entstanden?
1: Also Enectes gibt es seit den 70er Jahren, kommt eigentlich aus den USA und seit 2003 auch in Deutschland und seit 2005 in Münster.
2: Okay, also schon äh, eine sehr etablierte Initiative. Die anderen Initiativen, die wir bislang vorgestellt haben, die gibt es ja noch nicht lange. Und vor allen Dingen sind sie auch alle in Münster gegründet. Ähm, und das ist bei euch ja eine ganz andere äh, Dimension. Ist ja auch eine wirklich mit sehr, sehr vielen Mitgliedern. Wie viele Mitglieder habt ihr denn jetzt weltweit?
1: Ja, weltweit sind wir über 70.000 äh, studentische Mitglieder und damit die größte Entrepreneurship-Initiative der Welt, genau.
2: Ja, Wahnsinn. Und wie viele Mitglieder habt ihr in, hier in Münster?
0: Ich glaube, in Münster sind so knapp 90 Mitglieder.
2: Okay. Ja, und ihr seid ja selber schon lange dabei, habt ihr ja berichtet. Also quasi Anfang eures Studiums. Was macht ihr denn? Vielleicht kann jeder mal so erzählen, was die Verantwortung von euch ist. Ähm, ja, genau. Also ich war in meinen ersten
0: Enactus Jahren Teil des Innovations Ressort. Das ist so... Ähm, der Bereich, in dem wir die neuen Projekte entwickeln und dann habe ich mit ein paar anderen ähm, Mitgliedern zusammen das Projekt Nutri gegründet und das leite ich im Moment.
2: Toll. Ja, darauf wollen wir ja gleich nochmal so einen kleinen Deep Dive machen, ne? ja, dass genau. uns das nochmal vorstellt, dass wir die Projektarbeit kennenlernen.
1: Ja und ich ähm, bin die Projektarbeit damals gestartet, hab dann aber, äh, bin dann ins IT-Ressort gewechselt für zwei Jahre und bin jetzt seit äh, zwei Jahren Teamleiter bei uns hier in Münster.
2: Wie bist du denn in deiner Arbeit ähm, als ähm, ja, Leitung letztendlich von Enactus ähm, Münster mit den anderen Enactus ähm, Niederlassungen, nenne ich es jetzt mal, also den anderen Vereinen als solches vernetzt, deutschlandweit oder weltweit?
1: Genau, also in meiner Rolle habe ich sehr viel mit den anderen ähm, Enactus Teams und unserer Dachorganisation Enactus Germany zu tun. Also wir kooperieren in dem Sinne nicht, dass wir, zusammen, also selten Projekte machen, sondern wir haben unsere eigenen Projekte hier in Münster. Aber natürlich tauschen wir uns äh, sehr stark aus und wollen sehr stark von den anderen äh, ähm, den Erfahrungen der anderen Teams in Deutschland auch profitieren. Mhm,
2: mhm. Und was sind so Projekte, die ihr zurzeit vorantreibt? Also du hast ja einmal dein spezielles Projekt ähm, in der Leitungsfunktion, aber ihr habt ja bestimmt auch noch weitere. Was sind so die Kernprojekte, die euch gerade umtreiben?
1: Genau, also neben Vielen Ideen, die wir auch im Innovation Ressort ähm, aktuell verfolgen, haben wir fünf aktive Kernprojekte: ähm, One Planet Game, Community ähm, Nutri, Natural Woman und mein Münster. Und One Planet Game ähm, hat ein Kartenspiel entwickelt, das Schülern spielerisch das Konzept des ökologischen Fußabdrucks äh, beibringen soll. Community möchte den Wasserrucksack Paul der in Kassel entwickelt wurde, weiter vertreiben, um den Zugang zu sauberem Trinkwasser äh, zu stärken. Mollen Münster ist eine Vermittlungsplattform für haushaltsnahe Dienstleistungen, um Altersansamkeit ähm, zu verringern.
0: Und dann haben wir noch die zwei Projekte, die im Fortschritt schon etwas weiter sind. Das ist einmal Navu. Ähm, das Projekt findet in Uganda statt. Dabei geht es um die Herstellung und den Verkauf von Binden, um so einen Beitrag zur Gleichberechtigung von Frauen zu leisten. Und dann gibt es mein Projekt Nutri, ähm, in dem wir mit
2: einem College in Ghana eine Moringa-Plantage aufgebaut haben. Mhm. Genau. Und von diesem letzten Projekt bist du die Projektleiterin. Magst du das einmal erzählen, wie diese Idee überhaupt entstanden ist? Weil also, ihr habt ja wirklich... Projekte von bis, ne? also lokale Projekte hier in Münster bis hin zu Projekten in Uganda. Wie entsteht so ein Projekt? Wie entsteht so eine Idee? Nutri ist aus dem Innovation Resort entstanden, wie ich eben schon
0: erzählt hatte. Ich hatte damals irgendwie so die Vorstellung, ich wollte einen Beitrag gegen Mangelernährung leisten mit einem Menactis-Projekt. Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, was es so gibt, was man machen kann und bin durch Zufall auf die Moringa-Pflanze gestoßen Und das hat mich sofort begeistert, weil man mit dieser Pflanze einfach, also die ist super vielseitig, ähm, die ist extrem nährstoffreich und ist auch leicht anzubauen und somit so der perfekte Grundstein für ein Enektis-Projekt. Ähm, und dann habe ich mir meine Leute zusammengesucht und äh, wir haben zusammen das Projekt aufgebaut. Ähm, wir haben... Dann an der Kickstart Academy vom Venture Club Münster teilgenommen. Also du mit, ähm,
2: mit dieser Projektgruppe, mit dieser genau, Idee, quasi. Genau, wir sind mit
0: der fertigen, also mit der Idee reingegangen mhm. und haben ähm, da gepitcht. Haben da gepitcht, wir haben mit denen zusammen einen Businessplan erstellt, wir haben deren Mentoring genutzt, was super hilfreich war und Ach, ja, haben cool. das Projekt dann gepitcht und ähm, sind so auf unseren jetzigen Projektpartner gekommen. Okay. mit dem wir dann das Projekt ziemlich schnell auch umgesetzt haben. Also,
2: also erstmal finde ich das ja total bemerkenswert, wie ihr dann ähm, als Studierendeninitiative da vernetzt zusammenarbeitet und dann so aus einer Idee ein Projekt wird. Das ist ähm, super. Ähm, und das auch für solche Sachen, die Kickstart Academy in dem Sinne, so der richtige Weg ist. Ganz toll. Ähm, ihr habt dann dadurch auch euren Projektpartner gefunden. Magst du dazu mehr erzählen? Ähm ja, genau. Also im Publikum ist jemand auf unser
0: Projekt aufmerksam ähm, geworden und hat uns dann eine E-Mail geschrieben, Ach, dass er das ein einen Zufall. Bekannten in Ghana hat, äh, der ein College hat und ja, dass die vielleicht Lust hatten, mit uns zu kooperieren. Und dann hatten wir ein erstes. Da zusammen. war die aber auch Baff, oder? <lacht> ja, das also war so ein großer Zufall und es ja. war eigentlich so... Also der Partner, den wir jetzt haben, würde ich auch sagen, das ist so der perfekte Projektpartner für diese Art von Projekt. Ähm, weil sonst, glaube ich, mit Auslandsprojekten immer, man steht immer vor Herausforderungen, weil äh, die Kommunikation vielleicht nicht so gut läuft. Ähm, ja, oder man, also man kann halt nicht die ganze Zeit vor Ort sein. Und das hat uns unser Projektpartner eigentlich abgenommen. Mhm. Ähm, die machen halt die Durchführung vor Ort und kümmern sich um den Anbau, um die Verarbeitung und so weiter. Und wir stehen denen mit unserem betriebswirtschaftlichen Wissen zur Verfügung. Mhm. Äh, wir sind
2: sozusagen dann als Berater tätig. Okay. Das ist grundsätzlich, glaube ich, so, wenn ihr ausländische Projekte vorantreibt, dass ihr dann mit lokalen Projektpartnern arbeitet, oder?
0: Also das ist jetzt kein Muss von unseren Projekten, mhm. aber das macht so eine Durchführung natürlich, Immer einfach, äh, einfacher.
2: Okay. Und ich meine, das ist jetzt ja wirklich ein ganz, ganz großer Zufall, dass das so zustande gekommen ist, dass da jemand äh, letztendlich im Publikum saß. was ist denn, wenn ihr ein Projekt habt und aber noch nicht einen Projektpartner in dem Land kennt, wie geht ihr dann vor? Also wir sind zum
0: Beispiel bei unserem Projekt anfangs so vorgegangen, dass wir einfach mal super viel recherchiert haben, was es schon gibt, ähm, was für Organisationen es dort vor Ort schon gibt, dass man die kontaktiert oder ja sonst kleinere Organisationen wie Startups oder so. Wir waren äh, letztes Jahr auch vor Ort in Ghana und haben dann dort auch nochmal Kontakte geknüpft. Und ich glaube, so dieses Kontakte knüpfen ist eigentlich das Wichtigste. Das war auch so das, was... Navu hauptsächlich bei ihren Reisen gemacht
2: haben, mhm. als sie die Binden vertrieben haben. Mhm. Okay. Und der Status deines Projektes, wie ist der jetzt aktuell? Ähm, wir stehen jetzt kurz
0: vor dem Verkauf von den vom Moringa-Pulver. Also wir haben den Produktionsweg, so weit es geht, aufgebaut. Ähm, wir haben eine Verarbeitungsmaschine und eine Pulverisierungsmaschine bestellt. Die eine davon ist auch schon angekommen. Die Plantage steht. Wir warten jetzt nur noch auf die nächste Regenzeit, dass genug Ernte da ist, damit wir es auch verkaufen können. Und dann wollen wir erstmal sozusagen alles,
2: was geht, auf den Markt bringen und gucken, wie das so ankommt. Und wie kann man sich das dann in der Projektphase vorstellen? Also wenn jetzt erste Umsätze reinkommen und ihr seht, dass in dem Sinne, das Projekt läuft, ähm, erfolgreich ist, ähm, betreut ihr das dann noch weiter oder zieht ihr euch dann irgendwann aus dem ähm, ja, teils operativen Projektarbeit dann als solches heraus? Äh, das ist äh, eine gute Frage, ähm,
0: weil so das Endziel von einem Ende des Projektes am Ende immer, dass das Projekt sich von selber trägt und wir dann sozusagen den Exit machen und uns aus dem Projekt rausziehen. Bei meinem Projekt jetzt wäre wär die Umsetzung relativ einfach, weil sobald die ersten Umsätze reinkommen, dann trägt sich dieses Projekt selber und finanziert sich selber und dann haben wir eigentlich gar nichts mehr damit zu tun.
2: Mhm. Okay.
0: Weil das College das am Ende noch durchführt.
2: Ja, das ist natürlich toll. Also das heißt, ihr habt dann die Möglichkeiten und ressourcenfrei dann wieder... Etwas Neues auf die Beine zu stellen, ähm, sobald in dem Sinne etwas erfolgreich läuft, dass ihr dann neue Ideen spinnt.
0: Ja, genau. Das ist ja das Schöne, dass immer wieder neue Studierende in die Initiative
2: kommen und das weiterführen. Mhm. Ihr habt ja auch einen National Cup. Was ist das?
1: Genau. Beim National Cup, unserem Landeswettbewerb, stellen alle Teams in Deutschland ihre Projekte vor oder eine Auswahl ihrer Projekte. Ähm, und ja, dieser Wettbewerb soll einen halt gegenseitig so ein bisschen inspirieren, motivieren ähm, und auch zu zeigen, okay, das sind, das sind die Fortschritte, die haben wir im letzten Jahr gemacht und darauf sind wir dann besonders stolz.
2: Okay, also das heißt, da werden dann die, ähm, da werden die besten ähm, Projekte als solches äh, ausgezeichnet. Ja, genau. Okay. Ähm, und gibt es das ähm, auf Landesebene und auch weltweit oder weltweit?
1: Genau, der Gewinner des National Cups fährt dann zum World Cup. Mhm. Und das ist auch eine sehr, sehr coole Veranstaltung. Also ähm, gerade jetzt, wenn er hoffentlich bald wieder in, in Präsenz es ist, aber auch.
2: Ist. Dann wird es auch weltweit. Beim,
1: beim letzten in Präsenz war ich, war ich auch da, hatte ich die Möglichkeit da zu sein. Und Wo denn? Ähm, das war in San Jose, Kalifornien, auch. also im Silicon Valley. Ja, ähm, schön. Und zweieinhalbtausend äh, Enekte-Studierende aus äh, 40 Ländern in der Welt, also von, von allen Kontinenten, die halt die gleiche ähm, Begeisterung für Social Entrepreneurship okay. haben und sich mit denen auszutauschen, das war sehr, sehr cool, ja.
2: Boah, das muss ja Wahnsinn sein, ja. also danach kommt man ja noch beflügelter <lacht> als absoluter Enthusiast wieder, ja toll. Also
1: sowohl äh, National Cup als auch World Cup sind immer, sind sehr motivierende Veranstaltungen, das ist so okay. richtig, ja.
2: Und ist das jährlich?
1: Genau, also einmal im Jahr.
2: okay. Also auch, ich meine, auch der der Globale ist auch einmal im Jahr. Genau. So das, das ist dann etwas, was aufeinander aufbaut quasi. Ja. Okay, ja, Wahnsinn, toll. Und bist du dann auch mit dabei, mit deinem Projekt, jetzt beim National Cup?
0: Ja, der diesjährige National Cup findet tatsächlich nächste Woche statt. Ähm, und wir sind gerade mitten in den Vorbereitungen dafür. Ähm, dieses Jahr wird unser Projekt vorgestellt und One Planet Game. Und ja. Ja, dann. Gut Glück, Glück ne?
2: Danke Und danke, dass du trotz der Vorbereitung noch hier bist. Ja, toll. Im Vorgespräch habt ihr über euer Advisor-Programm erzählt. Könnt ihr das mal skizzieren? Was ist das genau? Was verbirgt sich dahinter?
1: Genau, wir werden in unserer Arbeit, also Enektis ähm, als, als Dachverband in Deutschland, aber auch wir in Münster von verschiedenen Advisern ähm, unterstützt. Also jedes Enektis-Team muss einerseits von einem äh, Lehrstuhl betreut werden. Bei uns ist das der ähm, BWL-Lehrstuhl von Professor Behrens, äh, der uns unterstützt. Und gleichzeitig haben wir auch verschiedene äh, Unternehmenssponsoren, also Business Advisor, die uns in der Arbeit unterstützen, aber auch Alumni, die mit uns verbunden bleiben wollen.
2: Mhm. Und Business Advisor sind dann ähm, letztendlich Unternehmen aus der Region, aus Deutschland?
1: Genau, also wir haben zum Beispiel unter anderem äh, Business Advisor von äh, EY and, äh, und Pockdown Gamble, mhm. Und äh, die super. stehen uns dann mit ihrer Erfahrung aus dem Berufsleben ähm, zur, zur Seite und das, das hilft uns auch immer sehr.
2: Okay, ja, das ist natürlich toll. Und gibt es auch Projekte, die ihr mit denen realisiert?
1: Ähm, es gab jetzt zum Beispiel, da hat auch jemand aus Münster teilgenommen, ähm, mit dem Unternehmen Haribo im Bereich nachhaltige Verpackungen. Das kann man sich ja bei Haribo, denke ich, sehr gut vorstellen. Ein Projekt, das heißt, ähm, da haben, sind verschiedene interuniversitäre äh, Teams, also aus mehreren Enektis-Teams in Deutschland, zusammengestellte Teams äh, gegeneinander angetreten, ähm, wer die beste neue Verpackung hat.
2: Ach, Enektis-Teams haben gebettelt gegeneinander, wer die?
1: Genau, und ähm, ja, dadurch, dass jetzt durch Corona sowieso die Arbeit alles Digitales, haben ja. sich auch ähm, mehrere Enektis-Teams, also als ein Projektteam zusammengetan. Also zum Beispiel bei uns war es jetzt aus unter anderem München, Aachen, mhm. Hamburg und wir aus Münster, die sich dann als ein Projektteam ähm, gebildet haben. genau.
2: Ach cool, okay. Das heißt, ähm, es geht auch um nachhaltige Lösungen, gar nicht nur um, ich nenne es jetzt mal, ähm, ja, soziale Projekte, die in dem Sinne, jetzt bei deinem Beispiel, dass Erträge dahinter stehen, sondern auch in, in, beispielsweise bei Verpackungslösungen die Welt zu verbessern, weil weniger ähm, Plastik produziert wird. Und da seid ihr auch äh, mit Lösungen dabei.
1: Genau, also es geht immer eigentlich um den positiven Impact, mhm. also sowohl auf, auf, auf Menschen, auf Umwelt, ähm, im sozialen Bereich, ähm, aber Enactus hat eine unglaubliche Bandbreite, ähm, in der wir uns aufstellen können, ja.
2: das oh, ist ja mega spannend. Ja. ja und äh, vor allen Dingen ist bei so einer Sache bestimmt auch wichtig, dass man dann auch in cross-funktionalen Teams zusammenarbeitet, ne? also dass dann jeder so sein, sein Wissen mit reinbringt.
1: Genau, also deswegen ähm, interdisziplinäre Teams sind da auf jeden Fall immer sehr, sehr wichtig und ähm, das hat sich jetzt natürlich bei dem einen Beispiel äh, über Teams hinaus äh, noch besser umsetzen lassen. Aber auch hier in Münster versuchen wir natürlich, ähm, also sind wir offen für alle Studiengänge und äh, freuen uns da immer, wenn äh, wir verschiedene äh, Fähigkeiten einfach kombinieren können.
2: Also ihr habt es gehört. Wie kann man denn mit euch Kontakt aufnehmen, wenn ich jetzt Interesse habe, auch ähm, in dem Sinne mit, ne, mit euch die Projekte mitwirken zu können, die Welt zu einem besseren Ort zu machen? Wir
0: starten unseren Recruiting-Prozess immer am Anfang jedes Semesters. Ähm, wir haben dann meistens einen Infoabend, wo jeder eingeladen ist. Da machen wir dann ähm, über Facebook für Werbung oder über unsere anderen sozialen Netzwerke. Und wenn man sich dann entscheidet, bei uns teilzuwerden, dann bewirbt man sich einfach und kommt zum Bewerbungsgespräch. Und dann, ja,
2: Okay, ja toll. Also das heißt... Ähm zum neuen Semester ähm, kann man euch, äh, man kann euch natürlich vorher kennenlernen, aber kann man dann mit euch zusammen die Projekte realisieren. Ja, genau. Ähm, wie finanziert ihr euch denn?
1: Also die Enactus-Projekte ähm, finanzieren sich auf ganz unterschiedliche Weise. Also jedes Projekt ähm, ist auch selbst für die Startfinanzierung zuständig. Also bei One Planet Game, ähm, also dem Kartenspiel, ist das natürlich etwas äh, geringer auf, äh, ausgefallen, den äh, anfangs äh, Die Anfangsinvestitionen, die man aufbringen muss, ähm, bei Nutri jetzt zum Beispiel, wenn man erstmal äh, Produktionsmaschinen äh, mhm. kaufen muss, ist es natürlich höher und dann ganz unterschiedlich. Also von Crowdfunding, Unternehmenssponsoring, äh, aber auch äh, verschiedenen Wettbewerben, an denen wir schon teilgenommen haben, ähm, gibt es vielfältige Möglichkeiten, wie wir uns dann finanzieren.
2: Okay. Das heißt, geht ihr auch mit konkreten Projekten dann auf Unternehmen auch zu und ähm, guckt, ob es da vielleicht auch Projektpartner für geben könnte?
0: Genauso war das zumindest bei meinem Projekt. Ähm, wir haben uns einfach ein paar Unternehmen rausgesucht, wo wir dachten, da sind vielleicht ein paar Schnittstellen, äh, die hätten vielleicht Lust, uns zu unterstützen. Und dann ja, haben wir angerufen oder eine Mail geschickt. Und ähm, ja, entweder hat sich dann was ergeben oder es hat sich nichts ergeben. <lacht> ja. ähm,
2: sind aus Innectus äh, denn auch schon eigene Startups draus entstanden, also Social Impact Startups? Also dass es in dem Sinne bei euch ähm, ja in dem Sinne Mittreibende gab, die dann später daraus was entwickelt haben?
1: Genau, also das ist immer auch das, ähm, das Ziel, dass wir langfristig auch ähm, einen Impact haben wollen und dann, ähm, wie das jetzt ja zum Beispiel bei Nutfi dann in der Zukunft sein wird mit dem College-Partner, ähm, sind auch äh, verschiedene also Startups daraus entstanden. Ja.
2: Okay. Okay. Ähm, ich würde gerne nochmal zu euch ähm, als Community-Partner des REACH ähm, eingehen. Also ich finde das ja großartig, dass in dem Sinne schon ähm, so eine Interaktion zwischen den Studierendeninitiativen ähm, da ist, dass euer Projekt quasi dadurch realisiert werden ähm, konnte. Gibt es denn auch ähm, andere... Ähm, andere Beispiele, wie ihr mit den Studierendeninitiativen vernetzt seid oder wo ihr sagen könnt, Mensch, das ist etwas, was wir einbringen können oder was wir, was, was wir von den anderen gut ähm, als, als Input ähm, ja, letztendlich generieren können?
1: Genau, also unsere Projekte sind ja auch schon sehr anwendungsbezogen und ähm, da wollen wir auf jeden Fall unsere Erfahrungen auch im Social Entrepreneurship-Bereich teilen, zum Beispiel im Bereich Fundraising oder auch Auslandserfahrungen. Aber zum Beispiel mit, mit TechLabs haben wir auch schon dieses Semester eine Kooperation gestartet. Das heißt, eins unserer Projekte, was eher ein bisschen technisch ausgerichtet ist, ist aktuell im aktuellen inhaltlichen Durchlauf bei, ähm, bei TechLabs mit dabei. Ähm, aber zum Beispiel, wenn man dort eine gute Idee hat und das später als Projekt umsetzen möchte, haben wir auch schon gesagt, dass man das dann zum Beispiel, wenn es im Social-Bereich ist, auch bei Enactus fortführen könnte.
2: Mhm. Ja, in, in, ähm, es ist ja so, dass TechLabs auch immer soziale Projekte als Anwendungsbeispiele sucht. Ne? Das passt natürlich perfekt voran und, äh, oder genau. dazu. Ne? Und vor allen Dingen wahrscheinlich dieses ähm, nach Münzen, was du gesagt hattest, ähm, eins euer Projekte, ähm, schätze ich wahrscheinlich, ist auch technisch basiert, oder?
1: Genau. Hm, okay.
2: Was erhofft ihr euch so von, von dieser Community? Also, dass, dass wir in dem Sinne noch stärker zusammenarbeiten, sich dann viele Überschneidungen ergeben und man gemeinsam an so einem großen Ganzen spinnt? Was ich immer extrem hilfreich äh, finde, wenn
0: wir Input von anderen Initiativen bekommen, sei es durch Mentoring, durch Feedback, äh, durch Workshops. Wir hatten jetzt letztes Semester auch mal einen Workshop vom Re Reach äh, zum Projektmanagement und das hat ähm, uns echt weitergeholfen und ähm, dass wir halt sowas von dem Netzwerk beziehen, aber äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir als Enactus von unseren Erfahrungen einfach berichten können, die wir schon im Bereich Social Entrepreneurship
2: gesammelt haben oder im Fundraising hm. und so weiter. Hm. Ja. Bestimmt, als solches. Das, das sind ja so viele Erfahrungen, die man miteinander teilen kann. Ne? Ähm, ich habe immer zum Schluss, zum Podcast, ähm, eine Frage, die ich allen mit auf den Weg gebe. So, Was ist das eine, was ihr unseren zukünftigen Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg geben möchtet? So, Ihr seid ja selber jemand, der anpackt und etwas verändern möchte. Das, da habt ihr doch bestimmt etwas.
0: Ja, ich glaube, dass unsere Projekte ganz gut zeigen, wie gut man Soziales und Entrepreneurship verbinden kann und wie viele Chancen in dem Bereich noch bestehen und wie viele Möglichkeiten man hat, was in der Welt zu verbessern.
2: Ja, das ist schön gesagt, das stimmt. Ja, ganz, ganz vielen Dank an euch. Hat mich sehr gefreut, dass wir uns hier zusammengefunden haben und dass ihr mir einen Einblick in den Actus gegeben habt. Wirklich eine ganz tolle Initiative, der ihr dabei wohnt.
0: Ja, danke dir, dass wir uns hier vorstellen durften.
1: Das ja, vielen Dank. Das war der REACH-Podcast. Create future together. REACH
0: – From Science to Startup